0: Duże, małe i duże.
1: Za nami 50. jubileuszowe kontynenty, czyli spotkania podróżników w Lublinie. Wydarzenie tym razem było dwudniowe i odbyło się w internecie. Jednym z wirtualnych gości i prelegentów był Arkadiusz Winiatorski, podróżnik, piechur, autor bloga Stonson Travel, który razem z Olą Synowiec zdobył właśnie Travelera, czyli Nagrodę National Geographic Travel Poland, za wyprawę z Panamy do Kanady o tej wyprawie Arek z Olą opowiedzą dziś na antenie Radia Lublin. Dzień dobry, witajcie.
2: Dzień dobry.
3: Witamy wszystkich słuchaczy.
2: Dzień dobry.
1: Na początek oczywiście bardzo serdecznie gratuluję Wam tej nagrody. No, udowodniliście, że wyjątkowo piękne i cenne mogą być podróże nie do końca planowane, bo przecież gdy, Arku, zaczynałeś z Ushuaia na samym dole Ameryki Południowej, wyprawę na północ, czy Ty, Olu, żyjąc, pracując w Meksyku, nie spodziewaliście się, że razem powędrujecie, pchając dziecinny wózek wypełniony Waszymi ubraniami, Różnymi przyborami, prawda? Jak to się stało, to, że postanowiliście iść razem?
2: To prawda, w ogóle było mm, niespodzianką, że zaczęliśmy iść, że ja w ogóle zacząłem podróżować pieszo, ponieważ mój e, cel zakładał, że moja podróż tak naprawdę zaczęła się w Rio de Janeiro w Brazylii. Później zjechałem do Ushuaia. I z Ushuaia na koło w Kanadzie, chciałem dostać się autostopem i taki był mój pomysł na całą tę wyprawę, dopiero z Panamy postanowiłem ruszyć pieszo, więc to też była taka duża niespodzianka, że no niespodziewanie zmieniłem środek lokomocji.
3: No jakby nie patrzeć, kiedy szliśmy pieszo przez Ameryki, nie myśleliśmy w ogóle o żadnych nagrodach, ta podróż nie miała być żadnym wyczynem dla wyczynu, po prostu chcieliśmy poznawać lepiej ten
2: świat i ludzi tutaj mieszkających.
1: Z Panamy do Kanady prawie całą trasę pokonaliście pieszo.
2: Z Panamy do Kanady pokonaliśmy całą trasę pieszo. A potem już z Vancouver na koło podbiegunowe ostatnie 3000 kilometrów pokonaliśmy autostopem, a to z racji na zbliżającą się zimę i na ogromne, ogromne odległości pomiędzy miejscowościami. Jesteśmy szaleni, ale chyba nie aż tak bardzo, żeby tamte tereny w końcówce jesieni, na początku zimy pokonywać pieszo, więc już pokonaliśmy je z podniesionym autostopowym kciukiem.
1: Zacznijmy od początku wyprawy przez Ameryki. Arku, ty postanowiłeś pracować jako wolontariusz podczas igrzysk w Rio de Janeiro, zgadza się?
2: Tak, dokładnie. To było zawsze moim marzeniem. Ja w ogóle, m, duża część mojego życia to właśnie wolontariaty na różnego rodzaju imprezach sportowych, kulturalnych, więc m, Olimpiada jest taką największą z największych imprez. To było zawsze moim marzeniem, aby tam pracować. Przyszedłem długi proces rekrutacyjny i to był taki jeden z impulsów, aby w ogóle porzucić to moje doczesne życie w Polsce i wyjechać do Rio de Janeiro z biletem w jedną stronę. Więc to był taki mocny, mocny motywator, aby znaleźć się po tamtej stronie wielkiej wody.
1: I wtedy już wiedziałeś, co chcesz robić później, którędy iść albo łapać
2: autostop? Mniej więcej, tak, mniej więcej tak, chociaż autostop rządzi się swoimi magicznymi prawami, ciężko tutaj jest dokładnie planować tak z dnia na dzień, gdzie się będzie, gdzie się, się spędzi noc. Wiedziałem jedynie, że chcę z Rio de Janeiro pojechać do i z i na kopyt biegunowe w Kanadzie, ale to co miało się wydarzyć pomiędzy tymi kropkami było wielką niewiadomą, wielką przygodą, na którą no, zacierałem ręce, nie mogłem się jej doczekać i byłem na nią otwarty.
1: Zanim opowiecie o Waszej wspólnej wyprawie, znaczy o tym wspólnym etapie wyprawy, to powiedz proszę, Arku, jak wyglądała Twoja podróż przez Amerykę Południową?
2: Och, przepięknie. To były przepiękne chwile, pełne niespodzianek. Ja wyjeżdżając do Ameryki Południowej spodziewałem się, że będzie to raczej taki kulturowy monolit, że te kraje będą do siebie podobne, zarówno w kwestii języka, jak i właśnie kultury. Okazało się, że każdy kraj jest zupełnie, zupełnie różny. No, przepiękne przygody tam przeżyłem. Przepięknych ludzi poznałem.
3: Nawet oferowano mu żonę. Tak.
2: W, w samochodzie pierwszy kierowca, który zabrał mnie w Peru, po przemiłej rozmowie zaproponował mi, że możemy pojechać do jego wsi. Jeśli będę chciał, to jego córka może zostać moją żoną. I razem z córką otrzymam już dziecko oraz lamę. To taki zestaw był, który mogłem mogłem utrzymać od, od, od tego przymiłego pana.
3: Na Ale szczęście nie przyszedł. Nie skusiłeś się, tak.
2: Nie, 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 nie. Bardzo dobrze. Jeszcze wtedy nie wiedziałem, że na swojej drodze poznam Ole.
3: Jeszcze nie wiedział, że Ola istnieje.
1: W jeszcze
2: w nie wiedział, jeszcze nie wiedział.
3: Widzisz, to ja już pewnie
1: wtedy mogłam wiedzieć o Oli. Nie wiem, Olu, kiedy ty wydałaś książkę o Meksyku, nie pamiętam.
3: Jeszcze wtedy w takim razie o mnie nie wiedziała. To jeszcze nie. No dobrze. Dwa lata temu.
1: Książka dwa lata temu. Tak. No dobrze, to, to, jednak,
3: to jednak Arek był pierwszy, tak? No, mniej więcej się zbiegło to wszystko w czasie.
1: <głos> Arku, przez Amerykę Południową poruszałeś się autostopem, ale miałeś wytyczony, m, dokładny szlak?
2: E, właśnie właśnie nie, to kierowcy wyznaczali moją, moją ścieżkę. Tak jak mówię, jedyne co wiedziałem to, że przejadę z Rio de Janeiro do Ushuai, z Ushuaizu, w górę mapy do Kolumbii, z Kolumbii już wezmę samolot do, do Panamy. Uwielbiam góry, więc skupiałem się też na Patagonii, na Andach rozciągających się w tamtej części. Raczej nie skupiałem się na plażach. Jestem bardziej, Mam wrażenie, że w poprzednim wcieleniu byłem kozicą górską, a nie, e, nie, nie delfinem. <laughs> więc bliższe mi są górskie szczyty niż, niż złote plaże, więc po tych szczytach raczej starałem się przemieszczać.
1: A skąd pomysł, żeby w Panamie zacząć wędrówkę pieszo?
2: Ja tak naprawdę wyruszyłem w tę podróż, aby poznawać ludzi. To ludzie w tej podróży byli dla mnie najważniejsi i autostop jest świetną metodą, aby tych ludzi poznawać. To prawda, ja jestem zakochany w autostopie miłością szczerą i prawdziwą, ale w pewnym momencie zorientowałem się, że jadę nadal za szybko, że chciałbym poznawać więcej ludzi, jakoś dogłębniej wgryźć się w te kraje, więc to był jeden z, jeden z głównych powodów. Chciałem też sprawdzić, czy mogę, czy jestem w stanie to zrobić, jakby nie mam tutaj ciała atlety, nie, nie jestem chodzącą górą mięśni, więc chciałem sprawdzić, czy będę w stanie pokonać fizycznie te, te kilometry. Poza tym, po e, no, 36 tysiącach kilometrów pokonanych autostopem w Ameryce Południowej, trochę coś chciałem zmienić w tej podróży. Jakby nowy kontynent, więc nowy sposób podróżowania. Podróż piesza wydawała się takim no, ciekawym, ciekawym, ciekawym rozwiązaniem.
1: Ale jak rozumiem taką pieszą trasę, to już trzeba bardziej solidnie zaplanować, no bo przecież autostradą iść nie będziesz.
2: No właśnie, No właśnie. E, sieć, sieć dróg w tamtej części świata nie należy do specjalnie rozbudowanych, raczej przypomina mapę warszawskiego metra. I przed
3: paru lat, kiedy jeszcze była jedna linia. <laughs>
2: kiedy była jedna linia. I tak naprawdę jest tam główna droga, autostrada panamerykańska, która pełni rolę takiego kręgosłupa Ameryk, i to właśnie nią się poruszałem. Więc tutaj wybór, wybór drogi tak naprawdę nie istniał, bo była tylko ta jedna, którą mogłem, mogłem iść. Ale zastanawiałem się nad tym, w jaki sposób transportować swój dobytek. Mogłem nieść go na plecach w plecaku, ale podejrzewałem, że po kilku latach moje plecy wypowiedziałyby mi to bólem. Więc przyjrzałem internet, szukając informacji, z czym poruszali się inni długodystansowi piechurzy i zorientowałem się, że większość z nich, jeśli nie wszyscy, poruszają się ze specjalnie dla nich przygotowanym wózkiem. Pchają go albo ciągną. No ja nie miałem takiej możliwości, aby taki wózek sobie przygotować w Panamie, więc zacząłem szukać wózka dziecięcego przeszukiwałem aukcje internetowe i w końcu na jednej z nich znalazłem używany wózek dziecięcy o takiej trochę mocniejszej konstrukcji, przeznaczony do joggingu i tam na nim już umieściłem swój dom, tak to nazwijmy, ale zabezpieczałem go oczywiście tam przed deszczem, przed złodziejami, no i ruszyłem. Ruszyłem przed siebie, też jakoś nie mając specjalnie planu, gdzie spędzę kolejne noce. Miałem namiot oczywiście, planowałem przechodzić około 35-45 km dziennie no i tam, gdzie zastała mnie noc, tam starałem się nocować, chociaż raczej szukałem miejsca do rozbicia się bliżej miejscowości, bliżej jakichś wiosek, tam, gdzie wydawało mi się, że jest bezpieczniej.
1: A po drodze postanowiłeś zaliczać największe wzniesienia.
2: <głos> to prawda, prawda. No, nie wybrałem tej najprostszej drogi, najbardziej płaskiej, biegnącej wybrzeżem, ale wybrałem właśnie taką drogę biegnącą przez najwyższy szczyt każdego odwiedzonego kraju i w taki sposób zdobyłem najwyższy szczyt Panamy, Kostaryki, Nikaragui, Hondurasu, Salwadoru i Gwatemali, w związku z czym zrobiłem ponad 74 tysiące metrów przewyższenia Czyli no naprawdę trochę nadłużyłem tej, tej drogi, ale to wzięło się chyba właśnie z miłości do gór, że tak na te górskie szczyty mnie ciągnęło, że chciałem też te szczyty zaliczać.
1: Tak ekspresowo pokonujemy trasę z samego południa Ameryki Południowej, ale teraz jak sądzę zatrzymamy się na trochę dłużej, bo jest Meksyk i jest Ola. Właściwie skąd ta Ola się wzięła na twojej trasie, Arku?
2: To historia naszego poznania też jest ciekawa. Kiedy przekroczyłem granicę pomiędzy Gwatemalą i Meksykiem, Napisałem w, na, w mediach społecznościowych na moim profilu Stonson Travel, że już jestem w Meksyku i nasz wspólny znajomy z Olą, Zdich Trabenda, którego gorąco pozdrawiamy, napisał mi, że jeśli jesteś w Meksyku, to musisz poznać Olę, emocje gwarantowane, tak, tak napisał. Ola mieszka w, tak, w tym czasie w San Cristóbal de las Casas, w miejscowości na południu Meksyku. I ja tak naprawdę e, nie miałem zamiaru wchodzić do tej miejscowości, chciałem przejść z zachodnim wybrzeżem przez Veracruz, w górę w kierunku Kanady, ale zadecydowałem, że wejdę na trzy dni do tej miejscowości, zobaczę, co tam y, w trawie piszczę i pójdę dalej. Ale zamiast trzech dni zostałem tam trzy miesiące. To dzięki Oli. No to dzięki Oli, to prawda.
3: No też magia samego San de z Kasa, które jest magicznym miasteczkiem, jakby nie patrzę. Się. To
2: może powiedzmy tak, że y, to przez miłość. Miłość naszą, ale też miłość do miasta, bo jest to naprawdę też magiczne, magiczne miejsce.
3: Olu, a powiedz, skąd ty wzięłaś się w Meksyku? Ja mieszkałam w Meksyku już mniej więcej od 2011 roku. Po skończeniu studiów latynoamerykańskich stwierdziłam, że czas na Amerykę łacińską nie tylko w teorii, ale i w praktyce. I wyjechałam sobie na takie przedłużone wakacje do Meksyku, ale tak mnie ten kraj zachwycił, że stwierdziłam, że, że dwa miesiące to stanowczo za mało i stwierdziłam, że no, pracę, zamknęłam wszystkie sprawy w Polsce i pojechałam do Meksyku I już z myślą, że będę o tym Meksyku pisać, bo już wtedy pracowałam jako dziennikarka podróżnicza i chciałam po prostu zacząć się w czymś specjalizować, bo już miałam troszeczkę dosyć pisania tekstów podróżniczych po tygodniu czy dwóch w jakimś miejscu i chciałam po prostu na czymś się zacząć znać, ale im więcej o tym Meksyku się dowiadywałam, im więcej czytałam, im więcej tam byłam, tym widziałam, że tym mniej wiem. Więc z każdym rokiem w Meksyku się coraz bardziej zakochiwałam. Żaden Meksykanin nie był w to zamieszany, czysta miłość do Meksyku. Cierkałam cierpliwie na Arka.
2: A ja kroczek po kroczku zmierzałem w jej kierunku.
3: No już był tak blisko w Kolumbii, ale później zdecydował się iść pieszo, więc jeszcze musiałam <laughs> do tego
2: Ale może i dobrze wyszło, bo gdybym przyjechał to stopem, to chyba przyjechałbym troszkę wcześniej, wtedy w tym momencie ciebie by tam mogło nie być. No kto wie, jakby się to potoczyło.
3: To Wszechświat idealnie rozpisał.
1: To jest niesamowite, właśnie jak Wszechświat zaplanował wasze spotkanie. Podróżnik, miłośniczka kultury latynoskiej spotykają się, a potem wędrują razem. To jest w ogóle temat na film.
2: No z tym tematem doszliśmy do Hollywood. <głos> <głos> a, może gdzieś tam ktoś nas podsłuchał w jednej z kawiarni. Kto wie, może za kilka lat zobaczymy naszą historię na ekranach kin.
1: Wcześniej będzie
3: książka, jak sądzę.
2: Tak, tak, podpisaliśmy umowę.
3: I książka się pisze w pocieczołe.
2: Tak, słowo po słowie, spisujemy nasze wspomnienia. No ciężko nam opowiedzieć, kiedy ona ujrzy światło dzienne, ale mamy nadzieję, że już w przyszłym roku uda się ją kupić, nabyć i przeczytać.
1: Będziemy w takim razie na tę książkę czekać. Póki co słuchaczom przypominamy tytuł książki Oli, Dzieci szóstego słońca, w co wierzy Meksyk. Kto wie, czy po przeczytaniu tej książki nasi słuchacze nie postanowią wyjechać do Meksyku właśnie?
3: <laughs> oczywiście zapraszam, to jest przepiękny kraj a nasze jeszcze przygody można też śledzić w archiwalnych wpisach na naszym facebooku i instagramie Stonson Travel, jakaś przedsmak aperitif do książki duże Ola
1: Synowiec i Arek Winiatorski dziś na antenie Radia Lublin opowiadają o swojej wyprawie z Ameryki Środkowej na koło podbiegunowe. Wiemy już, Arku, że dotarłeś do Meksyku, poznałeś Ole, zamiast zostać kilka dni zostałeś trzy miesiące, no i potem postanowiliście oboje wyruszyć pieszo. Olu, trzeba było cię namawiać do tej wyprawy?
3: Nie trzeba było, ale przyznaję, że kiedy Arek przyszedł do San Cristobal i opowiedział mi swoją historię, to pomyślałam, że jest wariatem, pozytywnym, ale wariatem. Troszeczkę nie rozumiałam, po co to robi, ale miałam czas, żeby, żeby to troszeczkę zrozumieć. Jeszcze w międzyczasie właśnie pojechałam do, do Polski na promocję owej książki o Meksyku i wtedy zaczęłam troszeczkę więcej spacerować. Zamiast pojechać gdzieś tramwajem, to stwierdziłam, że się po prostu przejdę i zaczęłam to bardzo lubić, bo rzeczywiście idąc dostrzega się o wiele więcej szczegółów. I też myślę, że to jest taki, taka fajna forma medytacji, przemyślenia niektórych spraw życia codziennego, także zaczęło mi się to bardzo podobać. Komórka liczyła mi kolejne tysiące kroków, a ja stwierdzałam, że może dam radę. I jak wróciłam do Meksyku, stwierdziliśmy, że, że pójdziemy dalej rzeczywiście pieszo, dla mnie to też było bardzo fajne, bo chciałam poznawać Meksyk, a będąc samotną kobietą, o przepraszam, nie samotną, samodzielną, solo kobietą, e, no nie wszędzie jest bezpiecznie pojechać, a w takim towarzystwie mogliśmy poznawać, mogłam poznawać ten Meksyk e, o wiele głębiej i teraz się śmieję, że przez te 7 lat, kiedy tam mieszkałam, nie zdołałam poznać tak dobrze Meksyku, jak podczas tych siedmiu miesięcy naszej wspólnej podróży.
1: A to ciekawe, że mówisz o poznawaniu, bo ja tak szczerze zastanawiałam się, czy Idąc, wędrując, dzień w dzień, męcząc się, zdzierając buty. Czy rzeczywiście można mieć jeszcze prawdziwą frajdę z poznawania nowych miejsc, z odkrywania czegoś nowego?
2: Ma się niesamowitą frajdę, ponieważ mo można zobaczyć te kraje od strony... No trochę mniej turystycznej, bo no, idąc te 35-45 kilometrów dziennie, byliśmy zmuszeni zatrzymywać się w miejscowościach, gdzie żaden turysta się nie zatrzymuje, ponieważ nie ma tam y, rzeczy, no, obiektów turystycznych, nazwijmy to. Ale w związku z tym właśnie, kiedy przychodziliśmy do tych miejscowości, cała wioska chciała nas poznać. My też chcieliśmy poznać ich, więc już po pięciu minutach spędzonych pod wieczór e, przed sklepem, odpoczywając, mieliśmy tutaj okazję, żeby poznać życie tej wioski od środka, więc to była niesamowita forma poznania.
3: I rzeczywiście na początku ja byłam bardzo wyczerpana, kiedy dochodziliśmy do tych miejscowości i nie przychodziło mi do głowy w ogóle rozmowy z nikim, ale Ameryka Łacińska jest na tyle kochana i na tyle otwarta, że po prostu nie było możliwości, żeby tych ludzi nie poznać, bo oni sami tak byli zainteresowani tutaj naszym przyjściem, że, że przybiegali, rozmawiali, przynosili wodę, kokosy, jedzenie. Także no, było to przepiękne.
1: No właśnie, jak na was reagowali? Bo tutaj opowiadasz o serdeczności o witaniu was, a, a w Stanach Zjednoczonych zdaje się, że nawet zdarzały się telefony na policję, że ktoś nieznany i niebezpieczny gdzieś tutaj się kręci.
2: No to prawda. Stany Zjednoczone są zupełnie innym światem niż Ameryka Łacińska. Ten mur oddzielający Stany od Meksyku to jest taki mur oddzielający dwa zupełnie różne światy i faktycznie w Stanach było z tym odrobinę trudniej przez może to, że pchaliśmy ten wózek dziecięcy czy przez to, że w ogóle poruszaliśmy się tam pieszo. Bardzo często brano nas albo za osoby bezdomne, albo za jakichś wariatów, albo za bezdomnych wariatów wręcz i parokrotnie, to prawda, wezwano do nas patrol policji, kiedy odpoczywaliśmy w miejskim parku. A, no, kiedy idzie się maraton dziennie, to jednak odpocząć czasami trzeba. Policjanci zawsze podchodzili do nas ze szczerym uśmiechem, kiedy dowiadywali się, że przyszliśmy z Panami. Nie dowierzali, gratulowali nam, zachowali się przepięknie, ale ze z takimi statystycznymi, normalnymi Amerykanami mieliśmy bardzo utrudniony kontakt. Jeśli już nawiązywaliśmy jakiś kontakt to te rozmowy były bardzo takie płytkie, szybkie, takie smoltoki. Przykładowo w jed, y, jednym z marketów poznaliśmy panią, która zapytała nas Och, idziecie, idziecie pieszo. Tak, to prawda. A skąd? Z Panamy. A dokąd? Do Kanady. O, no to fajnie. No to powodzenia, cześć. I na tym się, <grym> ta, na się ta rozmowa się skończyła. Tak, dokładnie. Na, te, na tym ta rozmowa się skończyła. Gdybym ja spotkał taką osobę, no pewnie miałbym do niej tysiąc pytań
3: ale na szczęście poznawaliśmy bardzo dużo ludzi e, dzięki serwisom internetowym, e, Couchsurfingowi i warm Showers, a także dzięki przecudownej amerykańskiej Polonii. Wieść o nas wśród Polonii amerykańskiej się roznosiła bardzo szybko i zapraszali nas do domu, spotykaliśmy się z nimi, także tych kontaktów z ludźmi w Stanach nam nie brakowało, jakby nie patrzeć, ale rzeczywiście takie przypadkowe spotkania zazwyczaj były szalenie uprzejme, ale dość płytkie. Powróćmy do Meksyku. O jakich miejscach, a
1: może i spotkaniach warto tutaj opowiedzieć i wspomnieć? Co ciekawego? Zobaczyliście? Kogo poznaliście? No bo byliście w różnych miejscach na jakiejś plaży nudystów i wędrowaliście przez pustynię i spotykaliście się z różnymi ludźmi. Na ile też to mieliście zaplanowane? To znaczy na ile zrobiliście research i wiedzieliście, że tu w okolicy jest
3: coś atrakcyjnego albo tam warto się udać? No, każde spotkanie było naprawdę bardzo ciekawe i bardzo dużo wnosiło do naszego życia, nas bardzo zmieniało. I oczywiście było dużo takich niesamowitych postaci, które spotkaliśmy. Jak na przykład Arek spotkał szewca gdzieś, to może ty opowiesz. Może
2: ja powiem. Tak, w Salwadorze przed takim starym kinem poznałem szewca, który w latach 80. pracował w Dolinie Krzemowej. Tam pracował przy produkcji mikroprocesorów. Był naprawdę takim poważanym programistą, ale w pewnym momencie zdecydował, że musi wrócić do swojego kraju, że jednak Salwador to jest jego miejsce. No i faktycznie z tymi dyplomami z wyższych uczelni, które zdobył w Stanach Zjednoczonych, powrócił do, do Salwadoru. No tam później jego życie już różnie przebiegało. Ostatecznie został szefcem przed, przed kinem, więc, więc to ciekawe.
3: Kolejny materiał na film swoją drogą ale spotykaliśmy też takich ludzi, którzy nie mają bardzo hollywoodzkich historii, ale takich, to były historie dla nas też bardzo cenne i ciekawe, ludzi, którzy nigdy nie wyjeżdżali ze swoich miejscowości, ale byli bardzo dumni z tego, że wysłali na przykład dzieci na studia i to były też bardzo cenne historie, bo było powiedziane po prostu nam, gdzieś tam pod sklepem, gdzieś w cieniu i to też były bardzo niezwykłe spotkania. Większość spotkań, jakby nie patrzeć, była nieplanowana, no bo jak coś takiego zaplanować, ale ja po drodze, kiedy szliśmy przez Meksyk, też pracowałam i pisałam artykuł o Meksyku, więc rzeczywiście wcześniej robiłam jakieś rozeznanie, o czym można by gdzieś napisać i po drodze powstało kilka tekstów, na przykład w miejscowości Isucar de Matamoros w stanie Puebla odwiedziliśmy rodziny rękodzielników, którzy od lat zajmują się niezwykłą tradycją tworzenia takich ceramicznych drzew życia, takich naprawdę majstersztyków ceramicznych. Przepiękna, przepiękna rzecz, także spotkaliśmy się z niesamowitymi rodzinami tych artystów, też smutna historia, bo to jest coraz sztuka mniej opłacalna, też są, to oni są ostatnimi pokoleniami, którzy zajmują się tą, tą tradycją, a o wiele lepiej już teraz wyjechać sobie do Stanów i tyle co tam się zarabia w kilka godzin na budowie, oni zarabiają w tydzień. Także było takie spotkanie, też wpisałam po drodze na przykład o migrantach, którzy pokonywali taką samą trasę jak my i dużo o nich po drodze myśleliśmy. I na północy Meksyku odwiedziliśmy kilka ośrodków y, dla migrantów, nawet zatrzymaliśmy się w jednym z nich i pomagaliśmy troszeczkę przy przygotowaniu posiłków, a także spotkaliśmy się z ludźmi, którzy pomagają tym migrantom. I na ten temat też powstał jakiś tekst.
1: To, o czym pisaliście też na blogu, uświadamia nam, że w innych częściach świata ludzie z jednej strony żyją podobnie, a z drugiej strony zupełnie inaczej.
2: No to prawda, jakby podczas tej podróży przekonaliśmy się, przypomnieliśmy sobie taką rzecz oczywistą, ale o której bardzo, bardzo często zapominamy że mimo tego, że jakby dzielą nas, czy różnią nas jakieś nie wiem, ubranie, styl życia, czy, 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 czy jakieś przekonania, to wewnątrz tak naprawdę jesteśmy dokładnie tacy sami. O tym samym marzymy, o tym samym śnimy, chcemy dobrego wykształcenia dla dzieci, chcemy mieć dom, chcemy mieć opiekę, opiekę medyczną i to jest wspólne dla wszystkich ludzi pod każdą szerokością geograficzną, bez względu na to, że no, jakoś tam... Powierzchownie się ba... trochę różnimy, odrobinkę. No, odrobinkę.
1: A propos Spotkań to wyczytałam w artykule w kukbuku o tym, jaką niespodziankę przygotował dla was pewien ksiądz ze swoją lokalną społecznością.
3: No i
2: coś niesamowitego. Coś niesamowitego. To było przepiękne wspomnienie, przepiękny moment. My na północy Meksyku doznaliśmy takiego łańcuszka dobroci, łańcuszka szczęścia, jak to nazwaliśmy. Mianowicie księża z poszczególnych parafii, ponieważ my szukając miejsca na noclegi często też pytaliśmy właśnie yy, na parafiach, czy możemy się tam rozbić z namiotem, bo jest to miejsce w miarę bezpieczne. Więc ci księża przekazywali sobie wieść o nas z parafii do parafii. Więc kiedy przechodziliśmy do kolejnej wsi, tam już księża wiedzieli, że nadchodzimy i zawsze nas tam jak w jakiejś formie witali. I
3: jeden drugiego naprawdę prześcigał z tą gościnnością i już na wyżyny otwartości wzniósł się ksiądz Nikola z miejscowości Kaborka w stanie Sonora, który zaprosił nas na niedzielną mszę i po tej mszy zaprosił nas przed ołtarz. I wtedy wszyscy wierni... Krzyknęli głośno po polsku witajcie i wyciągnęli polskie flagi. Coś pięknego, coś ryczyliśmy pięknego. jak bobry. Potem okazało się, że przed mszą ksiądz specjalnie przytrzymał nas dłużej na plebanii, a wszystkich wyuczył tego witajcie po polsku, którego wcześniej nauczył się od nas. Nie podejrzewaliśmy po co, o, co, o co chodzi w ogóle, żeby to nas akurat takie... <śmiech> A te flagi zrobiły dzieci dzień wcześniej na katechezie. W ogóle plan był taki na początku, że te flagi oni umieszczą polskie na naszej drodze z poprzedniej miejscowości, żebyśmy szli i żeby otaczały nas te flagi, ale to była pustynia, wiatr hulał na przestrzeń, więc stwierdzili, że te flagi pewnie podfruwają i nic z tego nie zobaczymy, więc zachowali to na tę piękną mszę świętą.
2: No te wspomnienia wracają nawet, kiedy teraz o tym opowiadamy i mamy gęsią skórkę. To, naprawdę, to było, naprawdę mamy. Naprawdę mamy. Ta świadomość, że jesteśmy tak daleko od domu, że no, bądź co bądź jesteśmy w obcym kraju i w tym momencie poczuliśmy się jakby tak zaopiekowani, tak, tak gościnnie przyjęci. Coś, coś pięknego. To był, to był naprawdę wzruszający moment.
0: Podróże małe i duże
1: I Wracamy do rozmowy z Olą Synowiec i Arkiem Winiatorskim. Jak podsumowalibyście
3: Wasze przejście przez Meksyk?
2: No cóż, zajęło nam to 7 miesięcy, 4 tysiące kilometrów.
3: Chyba nawet więcej, bo to troszkę... tysiące były moje, 4,5 Twoje, nie? Mhm,
2: mhm. Tysiące niesamowitych spotkań. No była to taka inicjacja też na pewno dla Oli. no Bo ja, kiedy przyszedłem do Meksyku, już przeszedłem pieszo Amerykę Centralną, wiedziałem, na co się pisze. Ola dopiero stawiała swoje pierwsze kroki, stawiała w takim momencie, kiedy. No, to był najcięższy chyba moment trasy. Najpierw y bardzo gorące wybrzeże Łahaki, później góry oaxańskie, czy góry stanu Łahaka. No, przeraźliwe, ale pokonaliśmy to wspólnie, nie? Krok po kroku jakoś, jakoś przeszliśmy.
3: I było na tyle pięknie, że my. Początkowo planowaliśmy w ogóle dojść tylko do granicy ze Stanami, między Meksykiem a USA, ale i potem przesiąść się do samochodu albo na rowery. Ale chwilkę przed granicą powiedziała Markowi, że przecież tak pięknie się idzie, czy byśmy mogli przejść się kawałek dalej. Właśnie do tego Vancouver.
2: Więc Wtali... jeśli, ktoś pyta, jeśli, jeśli ktoś pyta, po ilu kilometrach łapie się Baktyla, to to jest właśnie 4000 km, kilometrów, potem już jest z górki.
3: I wydaje mi się, że Meksyk był te, do tego naprawdę bardzo dobrym krajem, żeby zacząć, zacząć ten, ten marsz. Nie wiem, czy gdybyśmy zaczęli od Stanów, to również chciałoby mi się iść dalej.
2: <śmiech> Bo to właśnie ci na no, napotkani ludzie w Meksyku tak naprawdę nas napędzali. Chcieliśmy iść dalej, poznawać ich, ich gościnność, otwartość. To, że dawali nam na swojej dłoni serce, otwierali drzwi swoich domów, ale właśnie i serce, no naprawdę było przepiękne i bardzo, bardzo motywujące.
1: I jak rozumiem też bezpiecznie, mimo tego co mówi się o Meksyku, o kartelach narkotykowych.
3: Tak, było, było bardzo bezpiecznie. My też jak gdyby staraliśmy się w miarę bezpiecznie zachowywać i nie robić głupot. Na przykład jeśli chodzi o noclegi, to nigdy nie spaliśmy w, gdzieś tam w szczerym polu tylko zawsze staraliśmy się spać wśród ludzi. Meksyk ma pięknie zachowaną taką tradycję społeczności, tego, że rzeczywiście te miasteczka o siebie w miarę dbają i mieszkańcy o siebie dbają, więc kiedy już trafialiśmy do wioski albo jakiejś miejscowości, kierowaliśmy się w pierwszej kolejności do kościoła, do księdza, żeby zapytać, czy możemy się rozbić na terenie kościoła. I jeśli księdza nie było, bo w Ameryce Łacińskiej ich, nie każda parafia ma księdza, tylko czasem jest jeden na, na kilkanaście nawet, to jeśli księdza nie było, to szliśmy do, do policji, do, do władz miejscowości, albo do jakiegoś mieszkańca, sklepy, sklepikarza, żeby zapytać, żeby się przedstawić, opowiedzieć, kim jesteśmy, żeby też ci mieszkańcy się nas nie bali i oni już mówili, gdzie możemy się najlepiej rozbi rozbić i byliśmy, naprawdę wtedy czuliśmy się bezpieczni i zaopiekowani.
2: Chociaż mieliśmy też spotkanie z narkos, tak, albo z ludźmi, troszkę tam dla nich pracującymi, ale to było bardzo fajne, przyjemne spotkanie, w jaki sposób to wyglądało. No na północy Meksyku też jakby nie ma zbyt wielu dróg, którymi można się poruszać. Szliśmy autostradą i odpoczywaliśmy pod wiaduktami, bo to było jedyne miejsce, gdzie znajdował się cień. I na każdym z tych wiaduktów widzieliśmy chłopaka na motorze z krótkofalówką. Na początku nie wiedzieliśmy dokładnie o co chodzi, dlaczego on tam jest. Ja kiedy odpoczywaliśmy pod jednym z tych wiaduktów, ten chłopak, tam kolejny chłopak na motorze zjechał do nas. I wtedy zapytałem go, słuchaj, po, po co ci ta krótkofalówka? No, on powiedział, że łączy się z mafią. Okazało się, że to są takie czujki, które wypatrują nadjeżdżającej policji albo wojska, które dziś tam próbują zrobić nalot, najazd na ich plantacje, niekoniecznie legalnych upraw. Ale powiedział nam ten chłopak, że słuchajcie, jeśli będziecie potrzebować pomocy na trasie, to tylko krzyknijcie do kogoś na wiadukcie i damy wam wodę, damy wam jedzenie. I potem, kiedy przechodziliśmy przez kolejne wiadukty, to te czujki już tam nas znały, wiedziały, bo ta wieś się pomiędzy nimi rozniosła i nas pytali, czy potrzebujemy jakiejś pomocy, czy potrzebujemy wody, więc nawet oni się nami zaopiekowali.
1: Wspomniałeś o wodzie. No wiadomo, że jak się idzie takie kilometry dzień w dzień, jeszcze jak idzie się w takim upalnym klimacie, to woda jest niezbędna, ale ja bardzo ciekawa jestem, co tam jedliście.
3: Kukurydzę? No w Meksyku bez kukurydzy, kukurydza jest wszędzie i wszystko jest równe z kukurydzy, jedzenie, picie, nawet alkohol, także żeby kukurydzy nie da się uniknąć, ale z, z, taki opracowaliśmy sobie system, że rano jedliśmy większy posiłek, mieliśmy ze sobą garnek i bardzo prostą, chałupniczej produkcji kuchenkę spirytusową, i co rano gotowaliśmy sobie jakiś ryż albo makaron z czymś, a później w ciągu dnia jedliśmy kanapki, albo czasem zatrzymywaliśmy się gdzieś na właśnie jakieś tacos albo inne specjały kuchni lokalnej. Także mniej więcej tak to wyglądało i zaczęli staraliśmy się planować, ile mamy do najbliższej miejscowości, gdzie jesteśmy w stanie zjeść, także mieliśmy te dokładnie wyliczone to jedzenie, co w Meksyku zresztą nie było wielkim problemem, bo tam w każdej najmniejszej miejscowości jest jakiś malutki sklepik, tam te sklepiki są na każdym rogu. Zaczęło to się robić problemem w Stanach, gdzie supermarkety z jedzeniem są wyrzucane na przedmieścia i czasem, żeby dojść do takowego musieliśmy nadrapiać po kilka kilometrów.
2: No i w Stanach faktycznie już zrobiliśmy sobie dokładną mapę, gdzie, w którym sklepie się zaopatrzymy i na ile dni będziemy potrzebować tego jedzenia. I co też ważne, że Pochłanialiśmy ogromne ilości kalorii. E, no, idąc 45 km dziennie tak trzeba robić. I e, no, teraz musimy troszkę zmienić swoją dietę, bo jakby siłą rzeczy w, tej, w tych koronawirusowych czasach chodzimy nieco mniej.
3: No to było przepiękne, że wreszcie mogłam jeść co chcę. Wybieraliśmy czasem specjalnie te pozycje w menu, które miały najwięcej kalorii. A jeszcze mimo wszystko chudłam jak szalona. Przez pierwsze dwa miesiące marszu schudłam 13 kg. Więc jeśli ktoś słuchacze stosuje tutaj jakieś magiczne diety cud kopenhaskie, sztokholmskie, czy jakieś jeszcze inne, to polecam po prostu przejść się na spacer.
1: Na długi spacer. Zdecydowanie. W czasach pandemicznych długi spacer zalecany.
0: Podróże małe i duże.
1: Klasynowiec i Arek Winiatorski dzisiaj o swojej pierwszej wyprawie z Panamy do Kanady opowiadają na antenie Radia Lublin, gdy przekroczyliście granicę Meksyku i Stanów Zjednoczonych. Czy w praktyce, w takiej codzienności, ta wasza wyprawa zaczęła wyglądać inaczej?
2: No na pewno, bo. Było... Ciężej się poruszać, ciężej wybierać drogi, którymi możemy się poruszać, ponieważ o ile w Meksyku, w Ameryce Centralnej poruszaliśmy się autostradami z racji właśnie na nasz wózek, który raczej ciężko byłoby prowadzić po jakichś bocznych, szutrowych drogach, tak w Stanach Zjednoczonych, no oczywiście po autostradach nie mogliśmy się poruszać, jak najbardziej to szanowaliśmy, no w Europie też nie możemy się poruszać. Problem polegał na tym, że były fragmenty trasy, w których jakby nie było alternatywy, czy alternatywa była, ale musielibyśmy nadrobić około 500 czy tam 600 kilometrów, więc y, ryzykowaliśmy w tych momentach y, krótkich, bo to były odcinki 30-40 kilometrowe, ale jednak y, szliśmy autostradą, więc pod tym względem na pewno się różniło.
3: Infrastruktura też, jakby nie patrzeć z drugiej strony, była o wiele lepsza w Stanach, bo były i chodniki, i podjazdy do wózków, i na chodni chodniki nie były zastawione samochodami, ani wózkami stakos. Mhm. Co z tego, że na tych chodnikach nikogo poza nami nie było, bo praktycznie nikt nie chodzi, ale rzeczywiście doceniliśmy bardzo infrastrukturę. Zmienił się też bardzo, że tak powiem, to, jak nocowaliśmy. Nasze noclegi zmieniły się bardzo, bo o ile w, w Meksyku szukaliśmy raczej noclegów wśród ludzi, w, w miejscowościach, to w Stanach uciekaliśmy gdzieś głęboko w las, bo żeby, żeby no te nasze noclegi jakby nie patrzeć nielegalne gdzieś tam pozostały w ukryciu.
1: Wyczytałam, że szczególnie mocno chwalicie sobie amerykańskie haszcze w Kalifornii. <śmiech> Ja tutaj tak poważnie, a tu... No nie chciałam tego tak głośno mówić, ale, ale ponoć można było tam znaleźć różne
2: rzeczy. To no, prawda, no, w Kalifornii marihuana jest, można już ją uprawiać legalnie. My nie jesteśmy smakoszami takich, takich używek, więc jakby, jakby ich nie używamy, ale jakby z punktu widzenia antropologicznego no to, to było bardzo, bardzo, bardzo ciekawe i tam poznaliśmy też parę Polaków, którzy parają się tym już zawodowo, a ugościli nas u siebie, opowiedzieli o całym tym ogromnym biznesie, więc to było naprawdę bardzo bardzo ciekawe przeżycie.
3: Tak, bo na północy Kalifornii naprawdę bardzo duża część mieszkańców, podobno jedna piąta, nawet mieszkańców niektórych hrabstw zajmuje się uprawą marihuany do niedawna prawie w całości nielegalną, co teraz już coraz bardziej legalną, i wokół tego toczy się tam wszystko, całe, całe, całe życie społeczności, co jest bardzo według, według nas ciekawe, więc spędziliśmy troszeczkę z nimi z nimi czasu i Jest też taką mekką pracowników sezonowych, zwanych trimigrantami, bo oni trimują, czyli podcinają tę marihuanę i w sezonie na samą północ Kalifornii potrafi przyjechać nawet e, kilkaset tysięcy ludzi, czytałam, że około 200 tysięcy ludzi rocznie na same te żniwa, które są bardzo bardzo opłacalną pracę sezonową, mhm. chociaż nielegalną.
2: No i jak dużo y, tych upraw tam się znajduje na wzgórzach północnej Kalifornii, niech świadczy chociażby fakt, że kiedy my szliśmy tamtymi drogami, to permanentnie to marihuanę czuliśmy, więc te chmury kwitnącej, pachnącego, y, pachnących upraw y, no, niosą się tam, Wszędzie.
1: Ale pisaliście też o tym, że w takich miejscach może być niebezpiecznie. Ty, Olu, miałaś spotkanie z jakąś jadowitą rośliną, zdaje się.
3: Tak, ale to inny typ już jadowitej rośliny. <grymne> mm. W północnej Kalifornii poparzyłam się hoizonałkiem, czyli sumakiem jadowitym. Bardzo tutaj niebezpiecznym, bo kiedy się nim poparzy i to zaczyna bardzo swędzić, i zaczyna się to drapać, to to się roznosi coraz, coraz szersze połacie skóry. I jest to rzeczywiście bardzo bolesne. Ja już doprowadziłam się do takiego stanu, bo ja na początku nie miałam pojęcia o co chodzi, dlaczego ja się drapię, myślałam, że to przez alergię na nowe leginsy i sobie rozdrapałam to po całych nogach. Zaczęło mi to strasznie robić, zaczęłam być bardzo słaba, nie mogłam iść. Ale na szczęście bardzo szybko zareagowaliśmy. W szpitalu już się mną zajęto, a na szczęście byliśmy ubezpieczeni, więc luksusowy szpital, który wyglądał jak hotel, <głosy> tutaj bardzo szybko, szybko zaradził.
2: No i właśnie w tym miejscu też apelujemy do wszystkich nasy, naszych słuchaczy. Kochani, ubezpieczajmy się, kiedy wyjeżdżamy, nie tylko w Polskę, za granicę. To ubezpieczenie naprawdę może uratować nam budżet, no i zdrowie.
1: Rozumiem, że kwestie zdrowia i bezpieczeństwa zawsze są podczas takich wypraw bardzo, bardzo ważne. Ale żeby przejść jednak przez ten wątek takich kwestii mało przyjemnych czy niebezpiecznych, chyba niewiele wam się takich rzeczy zdarzyło po drodze.
2: Tak naprawdę nie mieliśmy takich niebezpiecznych sytuacji. Tak naprawdę m, obawialiśmy się, m, czy dużym zagrożeniem dla, no dużym, no, czasami takie zagrożenie sprawiali y, kierowcy. No, szliśmy drogami górskimi z dużą ilością zakrętów, z nikłą widocznością. Często nie było tam pobocza, tak więc i miejsca dla nas. Więc ci kierowcy czasami no, stanowili zagrożenie, ale też poruszaliśmy się w taki sposób, aby to było możliwie bezpieczne. W Stanach Zjednoczonych już mieliśmy kamizelki odblaskowe. Więc robiliśmy co w naszej mocy, aby, aby nie stanowić zagrożenia też dla, dla kierowców.
1: A jeśli chodzi o takie kwestie techniczne jak wózek, on się dobrze sprawował? Albo buty, bo podejrzewam, że musieliście mieć więcej niż jedną parę butów.
3: Wózek przetrwał całą, całą długą drogę. Chociaż sprzedawca, który sprzedawał Arkowi ten wózek, który zresztą był już z drugiej ręki, ten wózek już przewiózł jakieś dziecko w swoim życiu, mm -hmm. wywieszczał Arkowi, że ten, z tym wózkiem nawet nie dojdzie do granicy z Kostaryką. Przebył prawie 12 tysięcy kilometrów i pewnie pojechał, pojechałby jeszcze, jeszcze dalej, mimo tego, że był obciążony bardziej niż na to instrukcja w na tutaj limit tej, tej, tego ciężaru, także dojechał całą drogę. Opony rzeczywiście były zmieniane trzy razy, dętki łatane dosyć często, ale, ale przetrwał. Jeśli chodzi o buty, buty średnio wytrzymują tysiąc km na parę, jeśli idziemy asfaltem, to jest taka norma już piechurska, matematyczna. Także zużyliśmy w sumie 19 par butów, arek 12 na 12 tysięcy kilometrów i ja 7 na moich przebytych 7.
2: I co to ważne, nie kupowaliśmy żadnych takich drogich, firmowych butów, zawsze kupowaliśmy te najtańsze obuwie za 30-35 zł w przeliczeniu i, i dawały radę, więc ta nasza podróż też jakby pokazuje, że naprawdę nie potrzeba, nie potrzeba wyrafinowanego sprzętu z najwyższej generacji, z technologią rodem z NASA, bo to nie sprzęt nas jakoś przenosi z miejsca do miejsca, ale to nasze marzenia, nasza determinacja nas pcha, pcha do przodu.
1: A jak widziałam na zdjęciach, że w trampkach wbiegłeś na szczyt powyżej 3000 metrów, to pomyślałam sobie, no wariat.
2: <głosy> tak, to prawda, na te pierwsze szczyty wbiegłem jeszcze w trampkach, ale tutaj już uspokajam wszystkich wszystkich Było na tyle bezpiecznie, że mogłem to, to zrobić w trampkach. Ale potem już no, wchodziliśmy troszkę, w troszkę lepszym, lepszym obuwiu.
1: Jak w waszej pamięci zapisze się, zapiszą się Stany Zjednoczone Ameryki po tej wyprawie?
3: My generalnie te Stany dosyć lubimy. W Stanach jest parę fajnych rzeczy, które bardzo lubimy. Zaczęliśmy się śmiejemy, że to jest przyroda, masło orzechowe i Polacy. <śmiech> <śmiech> Ale rzeczywiście Stany są takim ciekawym dość konstruktem, z dosyć młodą historią które my głównie znamy z, z, z filmów i te filmy widzimy wszędzie, idziemy drogą i czujemy się jakbyśmy tu byli, to jest taki troszeczkę abstrakt jakiś myślowy, rzeczywiście czujemy, że tutaj gdzieś byliśmy, ale przecież nie byliśmy, tylko widzieliśmy to gdzieś na filmie, też y, mają dosyć ciekawe atrakcje turystyczne, bo to nie są zabytki, tych zabytków jest niewiele, niektóre zabytki są młodsze niż kamienica moja na warszawskiej Pradze, Eee, także te, 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 te swoje atrakcje turystyczne, te swoje miejsca do odwiedzenia często sobie sami konstruują więc byliśmy w wielu ciekawych miejscach na przykład przy największym pomniku Karczocha w stolicy światowej Karczocha, przy największym pomniku Jajka, przy największych butach kowbojskich, kapeluszków bojskim co jeszcze było największego, <śmiech> największy przypomnik drwala z bykiem także to jest dosyć dosyć ciekawe i to sprawia taką troszeczkę dziką, dziką radość, takie to jest kraj pełen takich guilty pleasures, które bardzo lubimy. Także Stany, Stany dadzą się lubić, ale na pewno nie z perspektywy
2: pieszej. No to nie jest, to nie jest kraj dla, dla piechurów, tak parafrazując tytuł znanego filmu. Raczej nie wrócimy tam, aby pokonywać go pieszo. Wrócimy tam, aby poznawać parki narodowe, bo one są przepiękne. No, przyroda w Stanach Zjednoczonych to jest coś fenomenalnego. Jak ona jest chroniona i udostępniana turystom, ale chyba już zwiedzimy go albo na dwóch kółkach, czyli na rowerach, albo na czterech kółkach, czyli samochodem.
1: Na tym tle Kanada wypada spokojnie.
3: W ogóle było widać te różnice, nie? bo te, te dwa kraje wydają nam się dość podobne, ale od razu kiedy przekroczyliśmy granicę poczuliśmy różnicę. O ile na przykład w, w Stanach nikt nigdy tak z ulicy nas nie zaprosił, żebyśmy się rozbili u niego na ogródku, nie żebyśmy tego oczekiwali, ale w Meksyku zdarzało się to bardzo często, w Stanach ani, ani razu. I ledwo, co przekroczyliśmy granicę z Kanadą, poznaliśmy jedną parę, która pomogła nam znieść wózek ze schodów i zapytali, co robimy, zaczęliśmy z nimi rozmawiać, że rozmawialiśmy z 15 minut i zaproponowali nam, żebyśmy rozwili się u nich na ogródku. Nie skorzystaliśmy, bo już akurat mieliśmy już nagrany jakiś inny nocleg, ale zobaczyliśmy różnicę. I też zobaczyliśmy, że o wiele więcej ludzi na ulicach. W Stanach rzeczywiście porusza się bardzo dużo samochodami, e, a w Kanadzie od razu ci ludzie na ulicach... E, się pojawili, widać było, nie? Widać mm, było ten kontrast. Mm.
2: I też, jakby, musimy to zaznaczyć, że ciężko jest nam się wypowiadać o całych Stanach i o całej Kanadzie, bo zobaczyliśmy tylko fragment tych krajów. One są ogromne, przypominają wielkością Europę chociażby, więc ciężko jest nam się wypowiadać o całym kraju, a tylko o tych fragmentach, które oczywiście widzieliśmy.
0: Podróże małe i duże.
1: Synowiec i Arek Winiatorski opowiadają dziś o swojej nietypowej wyprawie. Przeszli pieszo z Ameryki Centralnej do Kanady. Arek właściwie swoją wyprawę zaczął na południu Ameryki Południowej. Najpierw był autostop, z Panamy pieszo. W Meksyku poznał Ole, która dołączyła do jego pieszej przeprawy. Tak dotarli do Kanady, a potem jeszcze dojechali do koła podbiegunowego. Z tej podróży powstaje książka ale jej przedsmak dziś w magazynie podróże małe i duże. Powiem Wam, że rozmawiałam z różnymi osobami, z różnymi podróżnikami, którzy byli w różnych miejscach i też uprawiają różnego rodzaju podróżowanie, a to busem przez świat, a to starym Volkswagenem przez Europę, a to rowerem, deskorolką, różnymi rowerami, kajakiem. Naprawdę tych form podróżowania też jest mnóstwo. Powiedzcie, jak Wy teraz już, jak odbieracie Waszą wyprawę i właśnie
3: też taką formę podróżowania? Po tym, jak wymieniłaś te wszystkie formy, tak jakoś właśnie zabrakło tego podróżowania pieszo. Jakby nie patrzeć, to, to piesze podróżowanie jest chyba, powinno być najbardziej naturalne. Aha. A To jest naj najbardziej naturalny sposób poruszania się dla człowieka. a Rzeczywiście bardzo często jest postrzegane jako bardzo egzotyczne. Nie tylko po drugiej stronie oceanu, kiedy szliśmy, kiedy ludzie łapali się za głowy, wzywali na nas policję, ale też, też chociażby w Ameryce Łacińskiej. Nie? Często pytali... To czego idziecie? Nie możecie podróżować normalnie i normalnie znaczyło samochodem. I zastanawialiśmy się, kiedy, to, kiedy chodzenie w ogóle stało się czymś nienormalnym, kiedy, kiedy te pojazdy zastąpiły nasz najbardziej naturalny sposób poruszania się. I my bardzo polecamy takie podróże, bo naprawdę nie tylko chodzi o to, że te podróże są, że chodzenie jest zdrowe dla ciała, ale jest także świetnym sposobem na poznawanie świata. My uważamy, że to 6 km na godzinę to jest najbardziej naturalna prędkość do, do poznawania, poznawania świata wokół, do przyswajania nowych informacji, do trawienia ich w jakiś sposób. I w ten sposób widzicie, rzeczywiście dużo więcej, może nie więcej, ale na pewno, bardzo, na pewno głębiej.
2: Jest to też najlepsza prędkość do poznawania świata, ale też siebie, bo podczas tej podróży mieliśmy naprawdę dużo czasu, aby przemyśleć różne sprawy, aby też się poznać dokładnie, więc polecamy. To jest też taka forma medytacji chodzącej medytacji, chodzonej medytacji.
3: No i też chodzenie jest bardzo ekologiczne, a w dzisiejszych czasach bardzo dużo mówi się o tym, jak podróżowanie jak i podróżowanie zostawia wielki ślad węglowy w dzisiejszym świecie i staje się coraz bardziej wątpliwie, wątpliwie moralnie. Więc polecamy podróżowanie pieszo także z tego względu i myślę, że może to się nawet przyjmie teraz w Polsce w czasach, w czasach pandemicznych i popandemicznych, kiedy zaczniemy doceniać takie mikrowyprawy i myślę, że jesteśmy tutaj dobrym przykładem tego, że, że to naprawdę daje ogromną, ogromną satysfakcję.
2: No i oczywiście nie mówimy tutaj od razu, aby zaczynać od maratonu dziennie, nie trzeba przechodzić z Panamy do Kanady, wystarczy przejść wokół własnego miasta. Proponujemy naprawdę, zachęcamy, aby przyjrzeć szlakom turystycznym. PTTK zorganizowało, czy przygotowało dla turystów przeogromną sieć tych szlaków turystycznych. Bardzo często znajdują się rzut bretem od naszych domów, my nie mamy świadomości, że one tam są, ale są przepiękne, są poprowadzone przez fajne, atrakcyjne turystycznie miejsca, więc chodźmy, chodźmy nawet na takie mikrowyprawy, zacznijmy od 10-15 km dziennie, to da się zrobić naprawdę i poczujemy się lepiej w każdym wymiarze.
1: Zostałam zachęcona przez Was. Dziękuję bardzo. <śmiech> <śmiech> ale muszę jeszcze, słuchajcie, o jedną rzecz dopytać. To znaczy, jeszcze mam mnóstwo pytań, ale czas antenowy nam nie pozwala na to. Więc y, wszystkich z Państwa ciekawych opowieści o tej wyprawie odsyłam do internetu. są Travel. Tam i opis, i zdjęcia z wyprawy Oli i Arka. Ale muszę Was jeszcze dopytać. Takie wspólne podróżowanie, wspólne chodzenie może być też sprawdzianem dla relacji, dla związku. Jak rozumiem, tutaj wszystko zakończyło się dobrze, ale na przykład zdarzyło wam się kłócić po drodze?
2: My tak się śmiejemy, że, że jeśli przeszliśmy to, to przejdziemy już wszystko w naszym życiu. I właśnie paradoksalne, może nie paradoksalnie, może właśnie tak, może właśnie tak powinno być, ale w trakcie tej podróży m, prawie w ogóle się nie kłóciliśmy. Nasza najdłuższa kłótnia trwała może za 30 sekund, może nie więcej niż minutę. Była raczej
3: warknięciem. Tak.
2: <śmiech> Cichych dni że, nie było. Nie, nie było. Śmiejemy się z tego, że może dlatego się nie kłóciliśmy, że byliśmy zbyt zmęczeni i <grym>, jakby nie mieliśmy siły, aby się <grym>, kłócić. Może to
3: być świetna terapia dla par. <grym>,
2: tak, a nasza miłość napędzana jest właśnie przez nasze nogi. Ale, ale nie, tak nie, nie było. Nie, nie, tak wróciliśmy
3: nie było. do, że tak powiem, normalności, zastanawiamy, myśląc o tym, co w ogóle może być normalne, ale wróciliśmy do jakiegoś e, życia niepodróżniczego, i rzeczywiście wciąż jest, wciąż się nie kłócimy.
2: No nie, bo podróże są generalnie świetnym sprawdzianem dla związków, yy, zwłaszcza trochę takie bardziej ekstremalne podróżowanie, kiedy nie jedziemy do czterogiestkowego hotelu, ale jedziemy na rowerach czy płyniemy kajakami, bo jesteśmy poddawani ogromnym takim przeciężeniem psychicznym. Jest dużo nerwów, stresu i wtedy naprawdę uświadamiamy sobie, że możemy polegać na drugiej osobie, że jesteśmy dobrym teamem, że, że idziemy razem, że, że jest tak, jak być właśnie powinno w związku w życiu.
3: W ogóle to jest świetny sprawdzian dla związku. Dzisiaj przy śniadaniu ze znajomymi śmieliśmy się, że nie powinno się jechać w podróż poślubną, tylko podróż przedślubną, żeby sprawdzić się, jak się w tym, w, tej, w tym teamie, w tej parze się dogrywa. To
1: jest dobry pomysł. Bardzo wam serdecznie dziękuję za rozmowę i zazdroszczę wam też tej energii optymizmu i radości. Ja rozumiem, że właśnie z takim nastawieniem na co dzień to można podróżować, pokonywać różne drobne problemy na trasie i zdobywać kolejne cele. Także trzymam kciuki za Wasze kolejne wyprawy, no a wcześniej za książkę.
2: Dziękujemy serdecznie i mamy nadzieję, że zobaczymy się na szlaku.
1: Do zobaczenia gdzieś. Może w polskich górach? Dziękuję Wam bardzo. Ola Synowiec i Arek Winiatorski jeszcze raz gratuluję Travelera, a więcej o wyprawie z Ameryki Centralnej na samą północ przeczytają Państwo na blogu Stonson Travel.
0: Róże małe i duże.